0: Ένα καλοκαιρινό διήγημα του Γιάννη Ξανθούλη για το LIFO Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast της LIFO. Νησί για μένα ήταν ένας υγρό τόπο όπου οι κάτοικοι δεν είχαν επίθετα παρά μόνο παρατσούκλια. Ήμουν βέβαιος ότι χόρευαν υποχρεωτικά τουλάχιστον πέντε φορές ημερησίως δύσκολους χορούς με τοπικές ενδυμασίε και ότι στο ενδιάμεσο έβοσκαν κατσίκια, έπιζαν μζήθρες λαδωτήρια, κοπανιστή ή μάζευαν από τα κατσάβραχα. Όταν δεν χόρευαν, Βουτούσαν μεταξύ άλλων στο βυθό για σφουγγάρια με τρομακτικά περίπλοκη εξάρτηση και άμεσο κίνδυνο της ζωής τους. Νόμιζα πως οι νησιώτες πίστευαν σε μια παραλλαγή των στερεότυπων θεοτήτων που έπρεπε να τάξεις κάτι σε χρυσό για να μπει στην ελπιδοφόρη λίστα του θαύματος. Η τίνού ήταν το αποκορύφωμα αυτής της ύποπτη συναλλαγής, φως φανάρι νησί για μένα, πέρα από την ίσο των θησαυρών βέβαια, ήταν ένα ανεξερεύνητο μέρος όπου οι νησιώτες δεν γνώριζαν απολύτως πώς να διαχειριστούν τα αρχαιολογικά ευρήματα προηγούμενων πολιτισμών. Έτσι κυλούσε η ζωή με αφόρητο άνεμο, ήλιο και περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να εκραγεί το κοιμισμένο ηφαίστειο κάτω από τα πόδια τους. Για να μην έφταναν όλα αυτά, του έστελαν Σοριδών και τους Κομμουνιστέ για τιμωρία. Κάποια στιγμή εμφανίζονταν οι πειρατέ και του έσφαζαν όλου. Όσοι γλίτοναν, μασούσαν χιωτική μαστίχα που ήταν σκληρή σε αντίθεση με τι ροζ αμερικάνικε τσίχλε. Ο καπετάνιο παραδοσιακά είχε μια κόρη πεντάμορφη που αγαπούσε τον επίση πεντάμορφο γιο του φτωχού ψαρά που ποτέ δεν είχε πιάσει ψάρι μεγαλύτερο από γάβρο. Άλλο ένα δράμα που συνήθω τέλειωνε με αυτοκτονία από τον γρανιτένιο βράχο, που στην άκρη του βρισκόταν το ξοκλήσι του Αινικόλα, προστάτη των ναυτικών, αλλά ποτέ των ερωτευμένων. Το καράβι δεν μπορούσε να προσεγγίσει το λιμάνι λόγω φουρτούνα και γύριζε πίσω σε ασφαλή λιμάνια. Μόνο ανέταζε στον Άγιο δέκα βαρέλια λίρε σε άφηνε να πλησιάσει στο νησί. Αν πάλι κάποιο αρρώστανε, τον τρέχαν στη μαμή ή στην αενάω σταυματουργία Αγία Τάδε για ξεμάτιασμα. Όταν πέθαινες, έβαζαν δυναμίτη για να σπάσει το πέτρινο έδαφος και να σε θάψουν. Και όταν ξενιτεβώσουν, πέθαινες στα ξένα άρρωστος από νοσταλγία για το νησί. <Το- Τα πράγματα πήραν ελαφρώς να αλλάζουν στα δέκα μου χρόνια, δηλαδή γύρω στο 1957. Νησί δεν είχα επισκεφτεί, αν και καθημερινά έβλεπα απέναντί μου την επιβλητική σιλουέτα της Σαμοθράκης, νήσου των καβύρων με τις ξεχωριστές μυστικιστικές ερωτικές επιδόσεις. Ως Μανιακό φρόντισα πρωτίστως να φαντασιωθώ πω η Σαμοθράκη ήταν ανάλογη περίπτωση με το σήμερο λογότυπο της Paramount. Επίση, θα πρέπει να μου έκανε τεράστια εντύπωση πω ένα από του πιο αμφιλεγόμενου πολιτικού της εποχής, ο Σπύρος Μαρκεζίνης, καταγόταν από νησί, όπω άκουγα. Οπότε το πράγμα ήρθε και έδεσε. Η παρανόηση όμως συνεχίστηκε υποπτευόμενο πω το Άγιο Νόρο ήταν νησί γεμάτο καλόγερου, ενώ το Γαλαξίδι δεν ήταν παρά μια μυστηριώδη συνταγή καλλιντική λοσιών από γάλα και ξίδι. Δεν απέκλε την περίπτωση εκτό αυτού να είναι και νησί. Όλα ήταν δυνατά σε μια καταφαντασίαν Ελλάδα με άπειρα νησιά, γεμάτα ανθρώπινα δράματα λόγω γεωγραφική διαστροφής και μόνο. Όσο για τη Λεβεντομάνα μεγαλώνει ο την είχα συνδέσει με τι Ταρελά, που σχεδόν όλε εκείνα τα χρόνια ήταν αγνές κριτικοπούλες. Στα χρόνια αυτά, κατάφερε να ενημερωθώ πω ο συγγραφέα του Ο Χριστό Ξανασταυρώνεται, που είδε στο σινεμά παράνομα, αν και αυστηρό κατάλληλο, είχε αφοριστεί από την Εκκλησία. Συχνά, όταν με μάλωναν στο σπίτι, με αποκαλούσαν αφορισμένο Νόμιζα πως αφορεσμένος είναι κάποιος που δεν φοριέται. Οπότε ένιωσα συγγένεια προς το συγγραφέα εκείνη της αγριευτικής, ασπρόμαυρης ταινίας. Τον Τασέν δεν τον είχα αφομοιώσει, όμως ήξερα τη Μελίνα Μερκούρη, πάντα παράνομα από την ταινία «Στέλλα». Έτσι, εντυπωσιάστηκα που ο Καζετζάκη, πολλοί τον μπέρδευαν με τον Καζετζίδη, ήταν κριτικό, όπω η κυρία Αλεξάνδρα, η εξυρακλείου οικογενειακή μας φίλη, που είχε ελαφρώς κριτική προφορά. Μέσα σε αυτή τη λιμνοθάλασσα των εντυπώσεων, με πέτυχε το 1959 τη επώδυνη εφηβεία. Και το 1959 παρέμενα άβρεχτος από νησί. Είχα όμω πολλέ πληροφορίε για την Κρήτη. Πρώτα από το φιλμ Η αρπαγή του στρατηγού Κράιπε με τον που έκανε τον Γερμανό στρατηγό που τον απάγει ο συγγραφέας Πάτρικ Λιφέρμορ και μετά από το ελληνικό νησί των Γενεών όπου η Καρέζη ως ελληνής Ματαχάρη τραγουδούσε λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μην τον ρωτάς τον ουρανό». Λόγος λόγο και ξεχαστήκαμε Μας Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ. Εκεί, πάνω-κάτω, ξεκινά και ο έρωτα για τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και αρχίζει να διαλύεται σιγά-σιγά η ομίχλη τη νησιώτικη κουλτούρα μου. Αυτό δεν σήμαινε πω έπαψα να είμαι καχύποπτο με την νησιώτικη πατρίδα, τι ξερονήσου, τι βραχονισίδε, τα έντυπα του τουρισμού με του παπάδε που έπεινα νουζα, χαϊδεύοντα γάτε με φόντο ξοκλήσια κατάλευκα, ή τη θλιμμένη αυτοκράτηρα τη Περσία Σωράγια που ζητούσε μάταια παρηγοριά στι μυζήθρε και στην αρεινοπή ψαριά του καπετάνια για κουμί. Πέρασαν πολλά χρόνια για να σχηματίσω κάπω σωστή ιδέα περί που στο μεταξύ είχαν γίνει μόδα εφιαλτική, με μπαρ κότερα, βίλες νεόπλουτων και στρατιές γκαρσονιών. Οπότε, η αποψή μου μάλλον πέφτει στο κενό, αφού πάντα, αντί για καράβι, μέσα μου υπήρχε τρένο».